สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยอินเทรนด์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องรถไฟให้คุณอินโดยแฮมมอนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟมากกว่าบ้านสวัสดีครับผมแฮมนะครับแฟนมาแทนรถไฟไทยคนคลั่งรถไฟที่อยู่บนรถไฟมากกว่าบ้านนะครับพบกับรายการ The In Train Podcast ครับผมรายการที่เล่าเรื่องของรถไฟให้คุณอินคนที่อยู่บนรถไฟมากกว่าบ้านอย่างที่บอกไปนะครับจนตอนนี้แม่จะยกบ้านให้กับแมวแล้วครับและสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟแบบพื้นพื้นเบเบเข้าใจง่ายแบบเลคเชอร์เรเวน101นะฮะปลดพันธนาการเดิมเลยที่ขังคุณเอาไว้รถไฟคืออะไรอะ่ะรถไฟมันมันเป็นแบบนี้เหรออะไรนะคือมีคาถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับรถไฟโอ้ยแบบเยอะไปหมดเลยนี่แหละครับเราจะมารู้จักกับรถไฟไปพร้อมๆกันคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่นะคุณอาจจะมีเพื่อนสนิทเป็นรถไฟเหมือนผมก็ได้ครับส่วนใน EP ีแรกนี้อย่างที่บอกไว้ครับเรเวน101เวลาเราเข้าเรียนอะไรตามมหาลัยมันก็จะต้องมีวิชา101ใช่ไหมฮะเพื่อปูพื้นฐานก่อนเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักรถไฟมากแล้วก็อาจจะมีพื้นฐานรถไฟที่เรียกได้ว่าอย่างน้อยแหละบางคนอาจจะรู้จักแค่ BTS ด้วยซ้ําก็เหมือนวิชา101ต่างๆนะครับที่จะต้องปูพื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟก่อนคือมันมีหลายๆครั้งอะที่เวลาผมเล่าเรื่องรถไฟอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ Twitter อย่างเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยรถไฟมีแบบนี้ด้วยเหรอแค่ไม่ต้องไหนมากคุณนั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่อะไปนอนบนตู้ใหม่เบาะแดงแสลงใจทุกคนแบบอุ้ยรถไฟไทยมีมีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้มีแบบนี้ไม่เคยรู้ว่ามีคือจริงๆร,รถไฟตู้นอนมันมีตั้งแต่ประมาณปี2500ต้นๆแล้วนะเออเราก็อ๋อเออจริงๆหรือว่าคนเขาไม่ค่อยรู้จักรถไฟเพราะว่าถ้าไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะ่ะเขาก็ขับรถกันหมดแล้วปะแล้วแบบนั่งเครื่องบินโหยิ่งมีเครื่องบินโลคอสนะคุณบินปั๊บเดียวถึงเชียงใหม่ไม่มีใครเขามาอดทนนอนบนรถไฟเหมือนผมหรอกคุณเออแต่ว่าพอเราเราเราได้แบบฟังจากหลายๆคนที่เขาพูดถึงเรื่องรถไฟเข้ามาเขามีคําถามหลายอย่างยิงเข้ามาหาผมมากเลยนะจนบางครั้งเราต้องบอกว่ามีเวลาว่าสักสองสาวันไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้ฮะเลยถือโอกาสดีครับนอกจากงานอดิเรกของผมที่นั่งรถไฟเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วงานอดิเรกที่2ก็คือเปลี่ยนที่นอนไปนอนบนรถไฟแทบจะทุกเดือนก็งานอดิเรกที่3ครับคือมาเล่าเรื่องรถไฟให้กับหลายๆคนฟังถ้าใครที่ตามผมอยู่ใน Twitter หรือหรืออยู่ในแฟนเพจที่มีชื่อว่าทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมอนซึ่งหลายคนไม่เคยอ่านชื่อเพจถูกเลยจะเป็นแบบทีมนั่งรถไฟไปกับนายแฮมมอนบ้างหรือนั่งรถไฟไปกับนายแฮมมอนบ้างจนแบบร้ายสุดคือออ๋อทีมแฮมมอนไปนั่งรถไฟอะไรแบบเนี้ยก็มันก็คืองานเอเล็กหนึ่งของผมแหละเป็นคนชอบเล่าฮะเป็นคนชอบพูดชอบคุยนี่โดนบีฟตอนแรกนะว่าอ๋อรายการสั้นๆไม่นานไม่เกินชั่วโมงนี่ยังแอบกลัวอยู่เลยเนี่ยว่ามันจะเกินชั่วโมงหรือเปล่าจากไอ้ความต่อยหอยแล้วก็ความชอบเล่าเรื่องของเรานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับเรื่องแรกตอนนี้ขอตั้งชื่อก่อนเลยว่าเรื่องรางของขังขังที่ว่านี่คือหนุกเอ่อกักขังเลยนะทําไมถึงตั้งชื่อตอนว่าแบบนี้คือผมชอบชื่อนี้มากเพราะว่าเรื่องรางมันเป็นของที่แทบจะถูกขังเอาไว้ในห้องห้องหนึ่ง
ที่คนแทบไม่เคยรู้จักเลยพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปรู้จักเรื่องรางกันเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟมันอยู่ในประเทศไทยมาก็ว่าประมาณโอ้โหร้อยสิกว่าปีก็ได้นะครับแต่เหมือนก็จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยยังแทบไม่ค่อยรู้จักรถไฟกันสักเท่าไหร่เลยมันดูได้จากหลายๆเรื่องอย่างเช่นมันก็จะมีเรื่องความเข้าใจผิดต่างๆที่เกี่ยวกับรถไฟหรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้รถไฟเนี่ยมันคืออะไรเอ๊ะทำไมแบบทำไมรถไฟที่ประเทศไทยกับรถไฟที่เมืองนอกมันไม่เหมือนกันเลยหรือบางทีไปเมืองนอกแล้วเอ๊ะปั๊บเอ้ยอย่างนี้ทําไมรถไฟเมืองนอกไม่มีนะแต่รถไฟไทยมีเราจะพูดถึงเรื่องที่ทําให้เราหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักรถไฟเท่าที่ควรกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะพูดถึงเรื่องรถไฟเร,เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักรถไฟเท่าที่ควรแล้วก็มักจะเคยได้ยินแบบคําพูดที่ว่าเออทำไมรถไฟไทยถึงไม่พัฒนาอืก็ยอมรับว่ามันไม่ได้พัฒนาถึงขีดสุดหรือว่าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศก็จริงนะครับแต่ว่าเชื่อไหมว่ามันจะมีอยู่สิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งแหละที่มันทําให้ระบบรถไฟของเราเนี่ยมันยังไปไม่ไกลเท่าที่ควรนั่นก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องรถไฟมันอาจจะเป็นเรื่องที่แมสในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นอังกฤษหรืออะไรแบบนี้แต่ในขณะที่หลายๆประเทศมันไม่ใช่เรื่องแมสอย่างว่าแหละมันไม่ใช่ของยานพาหนะที่เราจะสามารถเป็นเจ้าของมันได้ไงเราแบบไม่ได้มีโรงจอดรถไฟไว้ในบ้านแล้วก็ขับรถไฟออกไปทํางานอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางที่อยู่ในขนาดใหญ่มหึมาให้คนได้นั่งกันเยอะๆโดยมีรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของให้บริการนั้นๆนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยที่เราเริ่มมีรถไฟครั้งแรกคนไทยก็ไม่ได้รู้จักรถไฟตั้งแต่แรกเหมือนกันเออตอนนั้นที่รถไฟมาเราก็จะจํากันแค่ว่ารถไฟไทยเข้ามาในประเทศครั้งแรกคือตอนรัชกาลที่5ถูกไหมรัชกาลที่5เนี่ยทำให้รถไฟไทยเกิดขึ้นแต่จริงๆเรื่องของรถไฟมันมาตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วครับมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสนธิสัญญาอันนึงติดตัวมาด้วยนั่นก็คือเซอร์จอห์นเบลลิงนั่นเองนะครับเพราะเซอร์จอห์นเบลลิงเนี่ยเป็นทูตผู้มีอำนาจเต็มจากฮ่องกงนะครับก็คือได้รับอํานาจจากควีนวิกตอเรียเข้ามาเหมือนกับอารมณ์สารสมัมพันธไมตรีแหละแล้วก็มีผู้เครื่องราชบรรณาการมาให้ราชการที่4ตอนนั้นแล้วหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการเนี่ยมันเป็นรถไฟจําลองเป็นรถไฟจําลองขนาดแบบโอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนะประมาณวากว่าๆครับเป็นรถจักรไอน้ําที่วิ่งได้จริงใช้ไอ้น้ำนะแล้วก็ลากรถพ่วงประมาณ 3-4 คันครับทำมาจากสังกะสีวิ่งได้ใช้งานได้นั่นก็คือครั้งแรกจริงๆที่คนไทยรู้จักรถไฟแต่ว่ามันยังรู้จักกันในวงแคบๆแล้วราชการที่4ก็เลยให้คณะจากประเทศไทยกลุ่มหนึ่งครับเดินทางไปที่อังกฤษแล้วก็มีหม่อมราชโชไทยก็คือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลนะครับไปเป็นล่ามแปลภาษาในตอนนั้นด้วยก็คือเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแหละจากสยามออมแรมกูดโฮปไปอังกฤษนะครับคณะคนไทยกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคณะทูตเลยก็ได้นั่งรถไฟสายหนึ่งในอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์กระต่ายเนาะหม่อมราชโชไทยก็ได้เขียนนิราชเรื่องหนึ่งชื่อว่านิราชลอนดอนเล่าถึงเรื่องการเดินทางด้วยรถไฟในอังกฤษตอนนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีการพูดถึงว่ารถไฟเป็นยังไงเออรถจากลากไปใช่ไหมแล้วมันก็มีรางมีสะพานมีอุโมงค์อะไรแบบเนี้ยก็เขียนบรรยายมาแบบเล่าค่อนข้างที่จะที่จะละเอียดแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเลยเกี่ยวกับรถไฟนะครับมันเลยทําให้เป็นโอกาสที่คนเริ่มรู้จักรถไฟมากขึ้น
แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ว่ารัชกาลที่4เองอ่ะท่านก็ยังไม่ได้สร้างรถไฟในขณะนั้นเพราะว่าก็ยังมองเห็นว่าเออมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะครับเรื่องก็พ้นมาจนแบบหมดแผ่นดินรัชกาลที่4ไปไปขึ้นแผ่นดินรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยก็ทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหัวก้าวหน้าแหละนะครับก็จบเมืองนอกเมืองนามาก็ได้แบบไปต่างประเทศไปอินโดนีเซียไปอินเดียแล้วก็เห็นว่าเออมันมีกิจการรถไฟนะคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องบอกก่อนว่าชาติแรกที่มีรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออินโดนีเซียนะครับส่วนในเอเชียนี่ก็จะเป็นทางอินเดียครับเป็นประเทศที่ให้เจ้าของอนาธิคมเนี่ยเป็นคนสร้างรถไฟให้ก็คืออินเดียเนี่ยได้โน้ตฮาวมาจากอังกฤษเลยพอได้ไปเปิดหูเปิดตาเห็นอะไรมากขึ้นก็ท่านก็มองว่าเออเนี่ยรถไฟมันก็ควรจะได้ถูกใช้งานจริงได้มีจริงในประเทศไทยในตอนนั้นแล้วด้วยเนาะก็เลยให้มีการสำรวจเส้นทางขึ้นครั้งแรกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเรื่องล่าอนาธิคมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใกล้ตัวมากพอสมควรเนาะทางพม่าเนี่ยก็อังกฤษทางมาลายูก็อังกฤษทางออกไปทางเวียดนามทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งเศสนะครับท่านก็เลยตอนนั้นก็ให้คนอังกฤษเนี่ยเป็นคนเซอร์เวย์เส้นทางโดยการเซอร์เวย์เส้นทางเนี่ยมี3เส้นทางหลักก็คือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชแล้วก็อีกอันนึงเป็นทางแยกออกจากที่อุตรดิตถ์นะครับไปท่าเดือซึ่งตอนนี้ท่าเดือก็คืออยู่ในประเทศลาวริมแม่น้ำโขงออกไปทางหลวงพบางอะไรอย่างนี้ก็มีการดูแบบขนาดรางรถไฟที่จะสร้างในตอนนั้นหลายขนาดมากมีทั้ง1เมตร435ตามที่อังกฤษใช้มี1เมตรแล้วก็มี60เซนหวยก็เลยไปออกอยู่ที่ขนาด 1.435 ครับผมตอนนั้นก็คือว่ากันตามยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าเทคโนโลยีทางด้านรถไฟดีกว่านะครับก็หลายๆคนคงรู้แล้วแหละว่ารถไฟเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากในประเทศอังกฤษตอนแรกเลยรถไฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นการขนส่งผู้โดยสารแต่ว่ามันเป็นการลําเลียงพวกแร่พวกอะไรออกมาจากในเหมืองนะครับเป็นการวางวางเหล็กหรือไม้ให้มันเป็นลักษณะเป็นไกด์เวย์ครับแล้วก็เอาพวกรถรางลากด้วยม้ามาตามไกด์เวย์นั้นแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาตอนหลังโดยใช้ลักษณะของเครื่องจักรไอน้ำของเจมส์วัตเนี่ยมาทําให้มันกลายเป็นรถจักรฉุดลากซึ่งคนแรกที่สามารถผลิตรถจักรไอน้ําได้เนี่ยก็คือจอร์จสตีเฟนสันเป็นบิดาพระบิดาแห่งการรถไฟโลกเลยนะครับถ้าไม่ได้จอร์จสตีเฟนสันนี่ป่านนี้เราไม่มีรถไฟใช้กันแล้วนะครับย้อนกลับมาที่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งฮะก็พอตอนตอนที่มีการอ่ะสรุปสุดท้ายว่าเราจะมีการสร้างทางรถไฟสายแรกนะก็คือกรุงเทพนครราชสีมาใช้ทางขนาดกว้าง1เมตร435ระยะทางประมาณ200กว่าโลเท่านั้นแหละครับคือสาเหตุที่รัชกาลที่5ท่านมองว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องสร้างทางไปโคราชคือทางเหนือ1เลมระยะทางมันไกลแล้วก็มันมีทางภูเขาค่อนข้างเยอะนะครับมันจะใช้เงินค่อนข้างมากในการก่อสร้างด้วยแล้วอีกอย่างคือมันก็จะมีแม่น้ำอะฮะปิงวังยมน่านมันลงมามันล่องแม่น้ํามามันมันมาง่ายอยู่แล้วแต่ในขณะที่ทางอีสานเนี่ยถ้าเราจะไปโคราชถ้าใครขับรถตามถนนมิตรภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอออกจากสลับบุรีไปใช่ไหมรถเออรถรถยนต์ที่เราขับไปบนถนนมิตรภาพมันก็จะต้องขึ้นภูเขาตรงดงพญาเย็นแล้วก็ถึงจะไปเจอโคราชได้ซึ่งถ้าคนที่มาจากโคราชเนี่ยก็จะไม่มีการล่องแม่น้ำมาใดๆทั้งสิ้นก็จะต้องเดินมั่งช้างมั่งมามั่งผ่านเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าดงพญาไฟคือโหใช้คำว่าหดสัตว์รัสเซียเลยฮะทั้งแบบ
สัตว์ป่าโรคแล้วก็ความคือมันจะเป็นมันเป็นป่าดงดิบมันป่าดงดิบจริงๆอะ่ะลองนึกภาพเขาใหญ่อะ่ะป่าดิบอย่างเขาใหญ่ที่ใครเข้าไปแล้วก็ต้องหลงอะ่ะแต่มันกินอนาเขตคือสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องอะไรแบบเนี้ยเออคือถ้าเข้าเมืองหลวงมานอกจากใช้เวลาเป็นวันไม่พอคือยังไม่รู้ด้วยนะว่าจะมาถึงเมืองหลวงหรือเปล่าอะ่ะเออจะตายก่อนระหว่างทางไหมหรือจะติดไข้ป่าระหว่างทางอะไรไหมประมาณเนี้ยคือเดินช้างม้ามาก็ต้องมาที่แก่งคอยแล้วถึงจะล่องแม่น้ําป่าสักเข้าแม่น้ําเจ้าพยาได้เออมันก็จะเดินทางลําบากกว่าแล้วอีกอย่างคือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรื่องการล่าอนานิคมมันก็ค่อนข้างแรงในตอนยุครัชกาลที่5ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยาฝรั่งเศสแบบแรงมากเนาะท่านก็เลยอ่ะมันก็ประจวบเหมาะดีก็ฉันก็สร้างทางรถไฟไปโคราชเลยละกันเพื่ออย่างน้อยมันจะทําให้ทุกคนทางโคราชเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยู่เข้าใกล้กรุงเทพใกล้ชิดกรุงเทพมากขึ้นจากเสียเวลาเดินทางเป็นโอ้โหเป็นแรมเดือนเลยก็ลดเป็นเหลือเป็นลายเป็นแบบหน่วยเป็นวันแทนประมาณนั้นนะครับก็เลยสร้างทางรถไฟครั้งแรกเลยจากกรุงเทพไปนครราชสีมามีการจัดตั้งกรมรถไฟขึ้นตอนปี2433แต่บอกก่อนนะว่ารถไฟเส้นกรุงเทพโคราชเนี่ยไม่ได้เป็นสายแรกในประเทศไทยสายแรกในประเทศไทยจริงๆคือทางรถไฟเอกชนครับเป็นสัมปทานโดยชาวเดนมาร์กรัฐบาลให้สัมปทานไปครับเริ่มต้นจากสถานีรถไฟที่มีชื่อว่าหัวลําโพงบอกก่อนนะว่าไม่ใช่สถานีรถไฟหัวลําโพงที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะไอ้ปัจจุบันนั้นมันคือสถานีรถไฟกรุงเทพไอ้เจ้าสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยมันเป็นตึกเล็กๆตั้งอยู่ริมคลองหัวลําโพงแล้วทางรถไฟเนี่ยมันเป็นทางรถไฟสั้นๆประมาณ20กว่าโลครับไปทางสีลมสารแดงคองเตยออกไปทางแถวแถวอะไรนะมหาวงตรงแบบปากน้ําสุดปากการมันก็ไปสุดอยู่ตรงนั้นครับคือมันเป็นทางรถไฟสายแรกที่ต้องบอกว่ามันสร้างเสร็จก่อนให้บริการก่อนตอนประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาในปี2436มันเชื่อมสมุดปากการกับในเมืองได้คือถ้าเราจะล่องเรือจากอ่าวไทยมาแล้วมันจะเข้ามาในเมืองอะ่ะมันจะต้องผ่านแบบไอ้ตรงคุ้งบางกระเจ้าแล้วมันก็แบบใช้เวลานานมากเลยแต่ทางรถไฟสายนี้มันสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางจากสมุทรปราการเข้ามาถึงตรงหัวลําโพงซึ่งมันใกล้มันใกล้แบบโซนดาวทาวในกรุงเทพมากตอนนั้นก็คือพอลงตรงหัวลําโพงเสร็จปั๊บคือเดินไปอีกนิดนึงอะ่ะมันก็จะเป็นเยาวราชเป็นพระหุรัตสัมเพงพระบรมหาราชวังอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะมันทําให้การเดินทางเนี่ยมันลดมันลดเวลาจากแบบเป็นหน่วยวันอะ่ะเหลือแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงได้มันก็เป็นรถไฟจากไอ้น้ําขบวนสั้นๆดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกวิ่งไป21กิโลนะครับประมาณ10กว่าสถานีเออแล้วพอกิจการรถไฟสายปากน้ําเริ่มไปได้ระยะหนึ่งพอประมาณปี2439ไอ้รถไฟที่สร้างโป๊กโป๊กโป๊กของรัฐบาลเนี่ยจากสถานีรถไฟกรุงเทพไปจนถึงสถานีนครราชสีมาเนี่ยมันสร้างเสร็จไปส่วนหนึ่งจนถึงสถานีกรุงเก่าก็คือสถานีอยุธยาในปัจจุบันก็เปิดเดินรถได้ก็เลยถือเลิกดีวันที่26มีนา2439รัชกาลที่5กับสมเด็จพระราชินีพระนางเจ้าสมภาพองศรีนะฮะก็เลยเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดทางรถไฟที่เป็นของรัฐบาลสายแรกของประเทศไทยเนี่ยตรงเนี้ยพวกในบทเรียนมันจะมันจะเกิดการสร้างความสับสนได้อ่ะรถไฟสายแรกของประเทศไทยคือรถไฟเอกชนสายฝากน้ำได้รับสัมปทานโดยประเทศเดนมาร์กในปี2436รถไฟของรัฐบาลสายแรกของไทยเปิดเดินรถในวันที่26มีนาคม2 4 3 
9แต่ถ้านับตามปีปฏิทินปัจจุบันอ่ะมันจะตรงกับปี2440ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว1เมษาเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็อย่าสับสนละกันเนาะก่อนปี2484ถ้าเห็นเดือนมกรากุมภามีนาก็ให้อนุมานไว้ก่อนเลยว่านั่นคือยังเป็นปลายปีอยู่นะครับแล้วไอ้รถไฟสายแรกที่มันเปิดเนี่ยมันเปิดเดินรถครั้งแรกคือจากกรุงเทพไปกรุงเก่าระยะทางแค่71กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพอเปิดเดินรถไฟเป็นปฐมมาเลิกในวันนั้นแล้วอ่าราชการที่5ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟของพระองค์ท่านเนี่ยไปจนถึงสถานีบางปะอินแล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีกรุงเก่านะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มีรถไฟของรัฐบาลใช้นะครับแล้วพอวันที่28มีนา2439หรือถ้านับตามปีปัจจุบันก็2440เนาะประชาชนก็ได้นั่งรถไฟเป็นรถไฟของหลวงของรัฐเลยเป็นครั้งแรกนะครับมีรถไฟวิ่งวันละ4เที่ยวเท่านั้นคือขาไป2เที่ยวแล้วก็ขากลับจากกรุงเก่ามาอีก2เที่ยวรถไฟก็พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2คือรถไฟเสียหายหนักมากมันโหต้องใช้คําว่าย่อยยับดีกว่าเพราะว่ารถไฟเป็นการเดินทางที่สะดวกง่ายที่สุดแล้วมันก็ถูกใช้เป็นการขนยุทโธปกรณ์ทางทหารด้วยแล้วแบบตอนที่ญี่ปุ่นใช้เป็นขนอาวุธขนเฉลยออกไปทางพม่าอะไรเงี้ยก็ใช้รถไฟก็โดนโจมตีครับเยอะเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนโอ้โหบอกเรียกได้ว่าผู้บริหารประเทศเอามือกลุมหัวเลยอะ่ะมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเออแล้วก็เลยแบบต้องต้องฟื้นกิจาการตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็เป็นการยานพาหนะที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วในยุคนั้นอะรวดเร็วที่สุดในยุคนั้นแล้วคือทางธนาคารโลกก็เลยแนะนําว่าก็เปลี่ยนจากกลมรถไฟก็กลายเป็นการรถไฟซะสิก็ปรับมาเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่1กรกฎาคม2494แล้วก็เป็นรอฟทอมมาจนถึงปัจจุบันก็ลุ่มๆุ่มดอนๆน,นะครับมาตั้งแต่หลังหลังนั้นมาเลยเนาะคืออาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากปี2500เนี่ยการพัฒนาทางถนนเนี่ยมันพุ่งไปจนถึงขีดสุดเราก็ค่อนข้างเดินตามอเมริกาในช่วงนั้นเหมือนกันที่เน้นการเดินทางด้วยถนนเพราะว่ามันดอทูดอมากกว่ารถไฟถ้าแบบรถไฟไม่ว่าจะเป็นขนของหรือคนสินค้าเงี้ยพอถึงสถานีมันก็ต้องเดินทางต่อใช่ไหมแต่ถ้าทางถนนเนี่ยมันสะดวกกว่ามันถนนไปที่ไหนคือเมืองมันก็จะโตไปที่นั่นมันคล้ายๆกับตอนที่รถไฟเปิดเปิดใช้ครั้งแรกอะ่ะรถไฟไปทางไหนเมืองมันก็เริ่มโตที่นั่นมันมีเมืองหลายเมืองเลยที่โตด้วยรถไฟนะครับมันก็มันมันมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเกิดการพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วมันก็จะต้องค่อยๆดรอปลงแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดตกต่ําที่สุดซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นจุดตกต่ําที่สุดอะเนาะแต่มันก็ยังมีการแบบคือเหมือนกับคนที่จมน้ําไปแล้วอะแล้วเหมือนกับรู้ตัวว่าเฮ้ยกูจมน้ําแล้วกูต้องรีบว่ายกลับขึ้นไปข้างบนก็แบบพยายามพุชตัวเองขึ้นมาแต่มันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าสมองก็เริ่มขาดออกซิเจนไประยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะได้เห็นเรื่องของการพัฒนารถไฟในยุคนี้ก็ค่อนข้างพอสมควรไม่ว่าจะเป็นรถไฟปูนๆรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะค่อนข้างเชื่องชาละตวมเตี้ยมไม่ทันใจคนยุคใหม่สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เรารู้ได้ว่าการพัฒนารถไฟมันมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความรู้และความเข้าใจนะครับคือความรู้ความเข้าใจมันเกี่ยวอะไรกันตรงไหนคือรถไฟมันไม่สามารถดำเนินกิจการด้วยตัวของมันเองได้เพราะมันไม่มีชีวิตมันก็จะมีไอ้พวกคน
อย่างเราๆเนี่ยแหละที่เข้าไปทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาเข้าไปทําให้มันตอบสนองการใช้งานความต้องการของเราแต่เพราะว่าคนไทยอะ่ะ no how no l e s s ต่างๆที่เกี่ยวกับรถไฟอะ่ะมันแทบจะโอ้โหแทบจะหายไปพอสมควรเลยคือก่อนหน้านั้นยุคก,กลุ่มรถไฟมันคือยุครุ่งเรืองของรถไฟเรามีโรงแรมเรามีแบบโอ้โหการนํารถจากดีเซลมาใช้งานครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เงี้ยคือคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะในยุคนั้นคือมันคูมากใครนั่งรถไฟคือคุณเป็นคนแบบเรียกได้ว่าเป็นอีลิตในยุคนั้นเลยก็ว่าได้อะเป็นคนแบบชนชั้นสูงมีรายได้แล้วคือคนคนรายได้น้อยก็นักก็ได้ก็ได้นั่งนะว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นั่งนะมันก็จะมีรถหลายแบบหลายราคาคล้ายๆกับปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วพอการพัฒนาถนนมันมันเข้ามาแทนที่รถไฟมันก็เลยดรอปไปจากช่วงก่อนปี2500เนี่ยรถไฟขยายตัวสูงสุดในช่วงรัชกาลที่6ทางรถไฟสายใต้สร้างเสร็จอะพันกว่าโลอะในยุครัชกาลที่6แต่ในขณะที่สายเหนือมันต้องค่อยๆต่อค่อยๆต่อค่อยๆต่อไปจากการสร้างทางที่มันต้องผ่านภูของภูเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือปีเรียกว่าประมาณ10ปีทางรถไฟขยายขึ้นแบบเป็นพันกิโลแต่พอหลังจากปี2500มา30 40 50ปี60ปีทางรถไฟขยายมาแค่300กิโลเท่านั้นนะเออมันก็เห็นความแตกต่างในตรงนี้แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็เลยต่อเนื่องมาครับว่าเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้รู้จักรถไฟแล้วก็ไม่ได้ผูกพันกับรถไฟจริงๆในยุคหลังปี2500มาหรือเปล่าอืมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองย้อนกลับไปจนถึงว่าทําไมคนญี่ปุ่นเข้าถึงรักรถไฟเรามีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเยอะแล้วเขาก็รักรถไฟเขาเรียกตัวเองว่าถ้าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะใช้คําว่า transporter หรือว่าถ้าว่ากันตรงๆมันก็คือโอตาคุรถไฟอ่ะมันเราเราเคยคุยกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่ JR East เป็นบริษัทรถไฟชั้นนําของญี่ปุ่นเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบรถไฟมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าตอนนี้เขาทํางานใน international international department ก่อนหน้านั้นอะเขาเป็นคนขับรถไฟแล้วคือแบบเขาเป็นผู้หญิงอะเป็นผู้หญิงที่ขับรถไฟแล้วก็เคยเป็นนายสถานีมาก่อนคือเขาทํางานเพื่อให้รู้ฟิลต่างๆก่อนที่เขาจะมาขยับขยายตัวเองในตําแหน่งต่อๆไปเงี้ยแล้วมันก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งของชาวโอตาคุรถไฟญี่ปุ่นคือถ้าขบวนรถไฟขบวนไหนจะวิ่งเป็นวันสุดท้ายเขาจะไปแฟร์เวลที่สถานีรถไฟเขาจะไปยืนถ่ายรูปยืนแบบโบกมือลาแล้วทุกแบบในมือก็จะมีผ้าเช็ดหน้าคอยสับน้ำตาเอาไว้แล้วเฮ้ยเขาลองให้จริงๆกับวันที่รถไฟขบวนนั้นวิ่งวันสุดท้ายเขาเคยให้เราดูรูปของรถไฟบลูเทรนขบวนหนึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเราจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นบลูเทรนขบวนไหนวิ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วคือคนไปยืนร้องไห้แบบคนจานวนเป็นเป็นร้อยเป็นพันนะฮะไปยืนร้องไห้ที่ชานชาลาสถานีรถไฟแล้วยืนมองดูรถไฟขบวนนั้นนะวิ่งจนรับชานชาลาไปเออนั่นมันคือความผูกพันกับรถไฟของคนญี่ปุ่นเราเลยถามเขากลับไปว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงได้ผูกพันกับรถไฟมากนะักเขาตอบมาคํานึงว่าเขารู้จักรถไฟมาตั้งแต่เด็กๆเออไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นแบบเรียนมันมีเรื่องรถไฟสอดแทรกไว้ในนั้นตั้งแต่เขายังเด็กอะ่ะเขาได้เรียนรู้เรื่องรถไฟตั้งแต่เขายังเป็นเด็กซึ่งในขณะที่โอเคเฮ้ยเราอ่ะเกิดทันแก้วกล้าตาตามารถไฟเรารู้จักรถไฟเรารู้จักรถไฟที
มันเป็นรถไฟจริงมันเป็นรถไฟในแบบเรียนแล้วก็ในในสื่อต่างๆที่ไม่ใช่เราเห็นเองอะ่ะครั้งแรกอะ่ะตอนเราปหนึ่งนะแล้วเราก็เห็นเรื่องแค่แก้วกล้าตาตามารถไฟแล้วหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่เคยเห็นเรื่องรถไฟในในแบบเรียนในชีวิตประจําวันในนิตยาสารเลยอะ่ะจนกระทั่งเราโตขึ้นแล้วเราต้องไปตามหาเรื่องรถไฟอ่านเองเพราะเราชอบรถไฟอะ่ะซึ่งเราไปเจอหนังสือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟในหอสมุดแห่งชาติแล้วมันมีอยู่ประมาณไม่ถึงยี่สิบเล่มเฮ้ยเรื่องรถไฟแต่มีอยู่ไม่ถึงยี่สิบเล่มแล้วเปิดอ่านมาก็คือเออทุกเล่มไม่มีอะไรเลยที่เด็กสามารถอ่านได้อุดมไปด้วยตัวหนังสือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภาพก็น้อยแต่ถ้าอยากจะรู้จักเรื่องรถไฟจริงๆหาได้จากไหนอ๋อหนังสือต่างประเทศครับสารานุกรมเอนไซโคลพีเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถไฟขึ้นต่างประเทศทําดีมากเคยซื้อมาเล่มหนึ่งของดวงกระมนหน้าปกเป็นรูปรถจักรไอ้น้ําสีน้ําเงินข้างในคือแบบดีมากเล่าประวัติรถไฟโลกการทํางานขนรถจักรไอ้น้ํารถจักรดีเซลรถจักรไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงรถไฟลักชัวรี่การแผ่ขยายรถไฟต่างๆในยุโรปคือแบบถ้ามีเล่มเนี้ยมันจะทําแล้วแบบรูปรูปมันเยอะอะรูปมันเยอะตัวหนังสือมันอธิบายชัดเจนมีแบบคือมันเป็นกราฟิกที่ดีมากถ้าเราได้เล่มเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอะแล้วคือทุกๆคนแบบบ้านเด็กๆน้อยทุกคนมีหนังสือแบบนี้เหมือนกับที่มีหนังสือเครื่องเครื่องบินเรื่องไดโนเสาร์เออคนไทยรู้จักรถไฟกันนานแล้วแล้วพอแล้วพอคนรู้จักรถไฟกันน้อยลงมันก็เลยทําให้เราไม่เข้าใจคอนเซปต์อะที่มันควรจะต้องขับเคลื่อนรถไฟต่อว่ามันเป็นยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่คนใช้บริการอย่างเดียวนะมันลามไปถึงระดับบริหารถึงระดับบริหารประเทศด้วยว่าเขาก็จะไม่เข้าใจคอนเซปต์ที่แท้ทรูครับว่าถ้าจะพัฒนาเรื่องรถไฟเรื่องการขนส่งการเดินทางมันควรจะต้องเริ่มยังไงมันกลายเป็นคนที่จะต้องมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกวันเนี้ยต้องมานั่งปวดใจที่ว่าอ๋อ BTS เขาก็ทำในส่วนของเขารอฟทอก็ทําในส่วนของเขารอฟเอ็มอาก็ทําในส่วนของเขาขอสมกก็ทําในส่วนของเขาลงรถไฟแล้วปับอ้าวกูจะไปยังไงต่อวะมันไม่เกิดการบูรณาการกันอย่างที่แท้จริงอะครับเออนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเรื่องระบบขนส่งมวลชนรวมถึงเรื่องรถไฟมันเลยไม่แมสในในประเทศเราเออลองลองลองลองคิดตามอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะย้อนกลับไปที่คนญี่ปุ่นกันอีกรอบหนึ่งเออเราเราคุยกับเพื่อนแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะคือโดราเอมอนตอนที่โนบิตะกับโดราเอมอนได้ตั๋วรถไฟแกลล็กซี่หรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วแบบต้องบินแบบคือรถไฟขบวนเนี้ยเป็นรถไฟ SL SL คือรถจากไอ้น้ำมันย่อมาจากสตีมโลโคมาทีแล้วมันเป็น SL ขบวนสุดท้ายที่จะวิ่งแต่มันวิ่งออกไปแบบไปดาวอื่นอะไรแบบเนี้ยคือเออเรายังมองเลยว่าเออการ์ตูนมันก็สอดแทรกเรื่องรถไฟเข้าไปเนาะมันรวมถึงแบบมันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวฮะมันมันเป็นไปทางโซนฟ้าตะวันตกมันก็จะมีโทมัสแอนด์เฟรนเออเขาเอาเรื่องของรถจักรไอน้ําเรื่องของรถจักรดีเซลเรื่องของทำเออเทิร์นเทเบิลวงเวียนกับรถเรื่องการเดินรถโอเปอเรชั่นต่างๆอะ่ะไปใส่ไว้ในการ์ตูนเรื่องโทมัสแอนด์เฟรนแล้วก็ทําเป็นแอนิเมชันโอ้ไม่ใช่แอนิเมชันเป็นไลฟ์แอคชั่นที่เป็นโมเดลรถไฟปูนปูนวิ่งได้จริงอะ่ะเออมันยิ่งทําให้เด็กอะ่ะเขาเริ่มอินกับรถไฟมากขึ้นแล้วเชื่อไหมว่าเด็กที่เขารู้จักกับ
โทมัสแอนด์เฟรนรู้จักกับรถไฟตั้งแต่วัยเด็กพอโตขึ้นมาเขาก็อยากจะมาทํางานเรื่องรถไฟทํางานเกี่ยวกับรถไฟเพื่อที่เขาจะได้อยู่ใกล้กับรถไฟที่เขาชอบแล้วมันรวมถึงการเรียนรู้ตอนเด็กยันโตด้วยนะว่าประเทศไทยเรามันไม่มีพิพิธภัณฑ์รถไฟอ่ะลองจริงไหมมันไม่มีตามลําพังพิพิธภัณฑ์ธรรมดาคนยังไม่ค่อยจะเข้ากันเลยแล้วนี่คือแบบพิพิธภัณฑ์รถไฟมันก็ไม่มีเออแต่แบบเรามีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เครื่องบินที่กองทัพอากาศเออมันมันมันก็ดีไงคนชอบเครื่องบินมันก็เยอะแต่ในขณะที่รถไฟคือเฮ้ยคนที่แบบชอบรถไฟไม่มีโอกาสได้ไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟในประเทศไทยมันก็จะมันก็จะมีแบบตามต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์รถไฟมีมิวเซียมที่มันสามารถเรียนรู้เรื่องของรถไฟอ่ะได้อ่ะตั้งแต่แบบลากเงายันตัวใหม่สุดจนแบบเขาเห็นทุกอย่างแต่ของไทยคือมันไม่มีถ้าสมัยเด็กๆมันจะมีอยู่ที่หนึ่งคือหอกิติภูมิรถไฟก็เป็นของเอกชนด้วยนะคือมันเป็นชมรมเรารักรถไฟเนี่ยเขาก็จะแบบเอาของเก่าๆที่เกี่ยวกับรถไฟตู้รถไฟไปไว้ในตึกตึกหนึ่งในสวนจตุจักรถ้าใครไปวิ่งที่จตุจักรจะมองเห็นตึกตึกหนึ่งอยู่ครับด้านหลังด้านหลังเลยนะมันจะเป็นตึกอิดๆแล้วก็มีรอรถจักรไอ้น้ําวางไปข้างหน้าแล้วก็เป็นตึกที่มีประตูเหล็กปิดตายมาหลายสิบปีโดยที่ไม่เคยเปิดเลยเออแต่ผมมาเคยเข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นแบบรถไฟเพียวๆครับคือมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้มีพิพิธภัณฑ์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟวิวัฒนาการการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไปดูของเก่าที่มันวางดิสเพลย์เอาไว้แล้วก็มีป้ายเขียนบอกว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองอืมมันก็ไม่เอื้อกับการเรียนรู้และการทําความรู้จักกับรถไฟเท่าไหร่เรื่องรถไฟในประเทศไทยมันเลยกลายเป็นของที่แบบมันถูกปิดเอาไว้คนรู้เฉพาะกลุ่มเออมันเรื่องรางมันเป็นของที่ถูกขังเอาไว้อะครับน้อยคนมากที่จะรู้แล้วพอตอนเด็กๆอะพอเราบอกว่าเราชอบเรื่องรถไฟอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าเราแปลกเออชอบรถไฟเออทำไมแปลกจังอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่แบบคนในประเทศนี้กลด่ารถไฟกันสักประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันเขาอาจจะด่าที่การบริหารการของการรถไฟประเทศไทยก็เป็นได้นะครับเออซึ่งอันนี้เราก็เห็นด้วยกับเขานะว่าหลายเรื่องก็น่าน่าโดนตําหนิจริงแต่แบบถ้าถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้หรือเราไม่ได้รู้จักกับการพัฒนาระบบรางหรือว่าเรื่องของรถไฟจริงๆเราก็จะไม่รู้ว่าระบบรางมันจะถูกพัฒนาไปยังไงต่อเนาะยกตัวอย่างทุกวันนี้เรารู้ไหมว่าไอ้รถไฟที่เราเห็นทุกวันทุกขบวนเนี่ยมันมีประเภทมากกว่าที่เราเห็นเราจะมองมองว่าอ๋อมันคือรถโดยสารรถสินค้าเรามองอาจจะเราอาจจะหลายๆคนอาจจะมองแค่นี้แต่มันจะมีแบบรถไฟแบบเมโทรหรือแบบเออร์บันเรลใช่ไหมแล้วก็จะมีรถไฟคอมพิวเตอร์รถไฟที่วิ่งทางไกลอินเตอร์ซิตี้แล้วก็รถไฟความเร็วสูงคือมันแยกประเภทกันหมดเลยนะคุณแล้วมันไม่ได้มาแทนที่กันอะคือมันทํางานเอื้อกันถ้าแบบอ่ะลองไล่สเกลมันสเกลสูงสุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมันคือรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงที่มีสถานีจอดแบบคือน้อยมากสถานีจอดคือแบบห่างเป็นแบบเป็นหลักสิบเป็นหลักร้อยกิโลเลยนะเออเดินทางไวเว้ยแต่พอแบบไปถึงไปถึงสถานีปับ๊บอ่ะมันก็จะมีการฟีดเข้าไปในเมืองต่ออาจจะไปรถไปยังไงแต่ถ้าเราใช้รถไฟต่อลงไปมันก็จะเป็นสเกลเล็กลงมามันก็จะเป็นรถไฟแบบคอมพิวเตอร์เทรลหรือว่าเออร์เบิร์เรลอะไรเงี้ยฮะที่มันจะเอาคนจากสเกลใหญ่สุดลงไปสู่สเกลย่อยสุดเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนอาจจะงงใช่ปะ่ะเอางี้เราจะอธิบายแบบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับรถไฟสเกลสเกลเล็กที่สุดเลยนะสเกลเล็กที่สุดเลยมันคือรถไฟแบบเออร์เบิร์เรล
เออร์วันเรลหรือรถไฟเมโทรเนี่ยมันคือรถไฟที่วิ่งอยู่ในเมืองระยะที่มันวิ่งเนี่ยมันจะไม่เกิน50โลหรอกสถานีจอดมันจะแบบย่อยมากคือสถานี A สถานี B คือเดินหากันได้ครับแล้วรถไฟก็จะแบบจอดทีจอดยิบซอกแซกเข้าไปในตัวเมืองมากที่สุดก็คือถ้าเปรียบกับถนนมันคือซอยอ่ะอันนี้คือสเกลย่อยสุดแล้วนะมันก็เหมือนอยู่ประตูหน้าบ้านเราหรือว่าประตูหน้าออฟฟิศเราพอออกมาหน่อยหนึ่งสเกลใหญ่ขึ้นมันคือรถไฟคอมพิวเตอร์หรือรถไฟชานเมืองไอ้ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกับไอ้ตัวเออร์เบิร์นเรลละมันจะเดินทางไกลขึ้นระยะทางที่มันเดินทางเนี่ยมันจะออกไปประมาณ50กิโลหรือ150กิโลจากต้นทางสถานีที่จอดมันจะห่างมากขึ้นจากเดิมไอ้สถานีของเออร์เบิร์นเรลเนี่ยมันเดินหากันได้อ่าดูอย่าง BTS ง่ายๆอนุสาวรีย์กับพญาไทยอ่ะเดินกันได้นะครับแต่ถ้าในขณะที่เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยสถานีมันไกลขึ้นอาจจะเป็นระยะประมาณสนามเป้ามาพญาไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วรถไฟมันก็จะมีความเร็วมากขึ้นมันก็จะมีทั้งจอดทุกสถานีหรือบางสถานีไม่จอดมันจะคอยฟีดคนซึ่งจากอยู่ในสเกลย่อยในสเกลซอยเนี่ยออกไปรอบนอกออกไปชานเมืองมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับถนนมันก็คือถนนเส้นรองถนนเส้นรองที่จากซอยออกไปชานเมืองออกไปแบบเชื่อมตำบลใกล้ๆเขตแขวงใกล้ๆอะไรประมาณนี้ครับอ่ะมันก็จะสปอร์ตกันต่อเนาะอ่ะใหญ่กว่านั้นรถไฟทางไกลรถไฟทางไกลเนี่ยมันจะมีความคล้ายขึ้นกับรถไฟชานเมืองคือสถานีมันจะอยู่ห่างในระยะใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากแต่รถไฟทางไกลเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้เพราะว่าทางมันไกลเนาะแล้วพอทางมันไกลมันจะจอดทุกสถานีมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะจอดบางสถานีมันก็จะเลยมีพวกประเภทรถธรรมดารถเร็วรถด่วนงอกขึ้นมาใครอยากไปไวก็ไปรถด่วนใครอยากหวานเย็นก็ไปรถธรรมดาแต่ระยะทางที่มันวิ่งมันก็จะไกลมากขึ้นมันก็จะแบบ500โลเชื่อมจังหวัดกับจังหวัดเข้าเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับถนนมันคือทางหลวงระหว่างจังหวัดก็คือถนนไฮเวย์วิภาวดีลังสิตถนนสามิตรภาพพหลโยธินอะไรแบบนี้โดยที่รถไฟมันก็จะจอดตามลายทางไปด้วยเรื่อยๆแล้วสถานีมันก็จะอยู่ไม่ห่างกันมากจุดจอดแบบอ่ะจอดอําเภอนี้อําเภอถัดไปอ่ะฉันไม่จอดฉันไปจอดอีกอําเภอนึงประมาณนั้นนะครับและสเกลใหญ่สุดของห่วงโซ่อาหารนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะว่าไปกันตรงๆนะมันเหมือนกับไอ้รถไฟทางไกลแต่ข้อแตกต่างคือมันจะมีจุดจอดเฉพาะที่เมืองใหญ่เท่านั้นเมืองใหญ่แบบระบบระดับบิ๊กซิตี้ระดับตัวจังหวัดมันจะมีค่าเทียบเท่ากับทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ที่มันมีจุดลงเฉพาะจุดอ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปพัทยาเงี้ยถ้าเราขับรถไปตามถนนสุขุมวิทหรือถนนบางนาตาดเราก็จะแวะแวะแวะแวะแวะได้ทุกอำเภอทุกที่ใช่ไหมแต่มอเตอร์เวย์เนี่ยจุดลงมันก็จะมีแบบแค่บางปะกงชนบุรีพานทองอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละมันคือความแตกต่างระหว่างอินเตอร์ซิตี้กับรถไฟความเร็วสูงแล้วรถไฟความเร็วสูงมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งแบบออกตัวเร็วแล้วก็สถานีน้อยจอดห่างมันก็จะใช้ความเร็วได้มากใช้เวลาเดินทางน้อยแล้วมันก็เป็นลูกผสมระหว่างรถไฟกับเครื่องบินอย่างเครื่องบินคือบินออกจากดอนเมืองก็ไปลงเชียงใหม่เลยไม่มีการแบบว่าอ่ะเดี๋ยวฉันแลนดิ้งพิษณุโลกรับคนก่อนฉันแลนดิ้งสุโขทัยรับคนก่อนไม่ใช่แต่กับรถไฟความเร็วสูงอะมันเป็นแบบนั้นคือเราออกจากต้นทางมาปับ๊บอ่ะมันก็จะมีไปจอดแวะอยุธยาจอดแวะลบบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของรถไฟแต่ละประเภทซึ่งเราเชื่อว่าเออหลายๆคนก็เพิ่งจะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองพอแบบเล่าปั๊บมันก็จะมีการเริ่มระลึกชาติได้ว่าอ๋อเวลาฉันไปญี่ปุ่นนะฉันนั่ง
รถไฟความเร็วสูงไปเมืองนี้นะอ๋อฉันต้องต่อรถไฟรอเข้าเพื่อไปเมืองนี้เพราะว่าไอ้เมืองนี้มันไม่มีรถไฟความเร็วสูงอยู่ก็มีแค่รถไฟธรรมดาเดี๋ยวที่เข้าไปเนี่ยครับมันคือเรื่องของรถไฟที่เออถ้าสมมติว่าคนมันเก็ตคนเข้าใจแล้วก็เออรู้รู้ว่าคอนเซปต์มันแค่รู้แค่รู้ว่ามันคอนเซปต์มันคืออะไรอะ่ะมันก็จะพัฒนาไปได้ถูกทางเราก็จะมีรถไฟดีๆใช้กันมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นไม่ต้องมานั่งบ่นแบบกลด่ากันทุกวันว่าเออเนี่ยมาแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดการบริการของโอเปอเรเตอร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ระบบรถไฟระบบรางต่างๆเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนเพราะว่าถ้าระบบมันดีโครงข่ายมันดีแต่การบริหารแย่มันก็ไม่สามารถตอบโจทย์กับผู้ใช้ได้เช่นกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทุกๆุกคนควรจะต้องเข้าใจและทำให้เรื่องนี้มันแมสมากขึ้นมันมีผลต่อการพัฒนารถไฟในอนาคตครับก็ถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟได้มากขึ้นแล้วเราสร้างกองกาลังของคนที่มีความรู้ด้านระบบรางเห็นจากหลายๆที่นะเขาก็มีสาขาวิศวกรรมระบบรางโลจิสติกและระบบรางอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นคือแบบเฮ้ยเราดีใจอะ่ะเราดีใจที่เอ้ยระบบรางมันกําลังโตเว้ยแล้วมันจะไม่ใช่แค่เรื่องรางของขังอีกต่อไปมันกําลังจะแบบค่อยๆเออเออมันกําลังหมดยุคไอซ์เอจอะน้ําแข็งที่มันห่อระบบรางเอาไว้มันก็กําลังจะเริ่มละลายพอเรามีคนที่เข้าใจในคอนเซปต์เข้าใจในไอเดียแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้เฉพาะทางเรื่องรถไฟมาแล้วใช่ไหมครับมันก็อาจจะส่งผลให้เราเออผลิตอุปกรณ์ใช้เองได้ลดการนําเข้าผลิตตู้รถไฟใช้เองคือตอนแรกมันอาจจะต้องมีการนําโน้ตเฮาจากต่างประเทศเข้ามาก่อนเหมือนกับเอามาเลเซียแล้วกันมาเลเซียเขาตอนเนี้ยเขาตั้งเบสการผลิตรถไฟในประเทศนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบรนด์ของมาเลมันเป็นแบรนด์ของจีนที่เอิญว่าแบรนด์นั้นมาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วมันก็เลยมีการกระจายรายได้คือคนมาเลเซียก็สามารถมาทำงานในโรงงานนี้พอเราเริ่มผลิตชิ้นส่วนเองได้ผลิตส่วนประกอบเองได้เริ่มเข้าใจในบทระบบในวงจรมากขึ้นเราซ่อมเป็นเราก็จะเริ่มสร้างเป็นเห็นไหมมันไปเป็นขั้นๆแล้วพอเราเริ่มสร้างเป็นเราก็จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้เช่นกันผมยกตัวอย่างคืออินโดนีเซียตอนนี้อินโดนีเซียครับเป็นผู้ผลิตรถไฟเจ้าโอ้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยที่มีแบรนด์การผลิตรถไฟเป็นของตัวเองนั่นคืออินค่า i n k a ลองไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะอินค่าเนี่ยก็คือต่อยอดมาจากการรถไฟของอินโดนีเซียคือพีทีไคเขาก็ตั้งแบบโอ้เขาก็เขาเริ่มเรียนรู้ก่อนบอมบเดียมั่ง GE มั่งอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยอินค่าเขาจับมือกับ GE สร้างรถจักร GE ของโซนอินโดนีเซียใช้ได้เริ่มใช้ในประเทศก่อนรถไฟที่อยู่ในอินโดนีเซียแทบจะทั้งหมดตอนนี้เลยนะถ้าไม่นับตัวรถไฟชานเมืองเขาที่เป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะรถไฟไปแบบสุราบายาอะไรพวกนี้มันคือรถไฟที่สร้างประกอบเองในประเทศเขาเลยและที่สำคัญครับคุณส่งออกด้วยครับส่งไปทางเอเชียใต้สีลังกาบังคลาเทศนะแล้วมันก็จะเริ่มมีแบบพมา่าผมเคยไปโรงงานที่เนปิดอเนปิดอเนี่ยเป็นโรงงานของจีนที่ผลิตรถจักรแต่คนงานข้างในเป็นพมา่าเออเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะสบายครับของเราเป็นแบบอยู่ตรงกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะเราสามารถเป็นจุดฐานการผลิตกระจายรายได้เข้าชุมชนเออมันมันเป็นเบสได้มันมันต่อยอดอะไรได้อีกเยอะเลยครับเนี่ยแหละ
เนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยว่าการพัฒนาระบบรางที่มันจะขึ้นถึงขีดสุดอีกได้เรากำลังจะทําได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มปรับทําความเข้าใจเรียนรู้ต่อยอดถ้าทําตรงนี้ได้ผมรับรองได้เลยว่าอนาคตของระบบรางและรถไฟในประเทศไทยมันกําลังจะกลับมาอีกแน่นอนครับสําหรับเรื่องราวของรถไฟในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้าจิ้มละกันให้เรียนรู้ได้ว่าอ๋อโอเคเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมีเรื่องอื่นๆนะครับมาเล่าให้ฟังใน EP ต่อๆไปซึ่งก็เตรียมไว้เยอะเหมือนกันครับว่าเอ้ยอยากจะคุยเรื่องอะไรคือเราอยากคุยเรื่องรถไฟให้กับทุกๆคนได้ฟังเพื่อที่เราจะได้ไปทําความรู้จักกับรถไฟด้วยกันนะครับในรายการ The In Train Podcast ครับ